0: 안녕하세요 문화돋보기입니다. 여러분들은 주량이 어떻게 되시나요? 어느 조사에 따르면 성인 남성들은 소주 한두 병을 마신다고 응답한 인원이 50% 이상을 웃돌고 여성들 역시 한병 정도 마신다는 대답이 가장 높게 나왔다고 합니다. 그만큼 한국인들의 일상 안에서 그리고 회식과 모임의 자리에서 빠지지 않는 것은 음주문화인데요. 그래서 우리는 흔히 술을 인간의 전유물로 알고 있습니다. 그런데 어디에선가 놀랍게도 인간 이전에 다른 동물들이 술과 비슷한 것을 만들어 즐겨 마셨다는 기록이 발견되어 화제가 되고 있습니다. 정말로 술은 인간 이전에 동물들이 먼저 발명해낸 물건일까요? 우리나라는 예로부터 풍류와 멋을 즐길 줄 아는 민족으로서 그 풍류 속에 술 역시 빠지지 않고 함께 존재해왔습니다. 기록에 따르면 수십가지의 전통주가 기록되어 있기도 하며 술과 관련된 여러 에피소드들 역시 많이 기록되어 알려져 있습니다. 이런 기록들을 보면 우리나라가 흥이 많고 음주가물을 즐기는 것은 우리의 조상님들로부터 내려오는 DNA가 아닐까 싶은데요. 이 흥과 끼를 살려 요즘 우리 한국의 케이팝 음악이 세계 위세를 떨치고 있는 것처럼 케이드링크 역시 세계에 알려지고 있다고 합니다. 한국인의 술이라 할수 있는 케이드링크는 일찍이 세계시장을 겨냥하며 약진해 왔었는데요. 코로나 팬데믹 시대로 인해 케이드링크가 더욱 주목을 받고 있다고 하니 아이러니하면서도 반가운 소식이 아닐 수 없습니다. 그래서 오늘 문화 돋보기가 준비했습니다. 오늘은 어쩌면 동물들이 먼저 개발했을지도 모르는 술의 역사에 대해 간단히 알아보고 세계시장을 겨냥한 한국인의 술 케이드링크에 관해 알아보도록 하겠습니다. 술은 에탄올을 음료화한 모든 것을 통칭하는 단어입니다. 세계보건기구는 이를 일종의 환각성 물질로 지정했고 중독성이 있으며 마시면 취하게 된다라고 밝히고 있는데요. 주세법에서는 술을 어떻게 정의하고 있을까요? 에틸알코올이 섭씨 15도 기준으로 부피 대비 1% 이상 함유된 음료 또는 이를 분말화 한 상품 이것이 주세법에서 말하는 술의 의미입니다. 술은 대한민국의 법령상 식품으로 분류되지 않았습니다. 그러나 2013년 7월 식품위생법 개정을 통해 식품으로 인정받았다고 하는데요. 인류의 역사상 술이 없었던 문화권을 찾아볼 수 없을 만큼 우리나라는 물론 각 세계의 문화에서도 찾아볼 수 있을 만큼 술은 인간과 밀접하게 엮여있는 물건이었습니다. 그 따라 여러 지역과 문화 그리고 특색에 따라 다양한 종류의 술이 존재한다고 하는데요. 삼국시대 때 고구려에서는 술을 소파, 백제 혹은 신라에서는 술, 서발, 서불 등으로 불렸다고 하며 옛 한글에서는 수로 표기했다고 합니다. 공식적으로는 한글반포 1년 뒤에 쓰인 석보상절에 처음으로 등장했고 수불이 술이라는 말로 바뀌어간 것으로 추측하고 있는데요. 이후 술, 술, 술의 차례로 단어가 변화해온 것으로 보고 있습니다. 역사상 최초의 술은 포도주라고 보고 있습니다. 이는 기록이나 유물로 실증할 수 있는 사실인데요. 그 이전에도 포도 외의 과일로 만든 원시적인 술이 있었다고 합니다. 놀랍게도 일부 지역의 코끼리나 원숭이들이 과일을 구덩이에 모아놓고 발효가 되게 한후 마시는 문화가 있습니다 라고 하는데요. 이를 감안했을 때 어쩌면 술의 존재는 우리 인류가 탄생하기 훨씬 이전부터 있었다고도 추측할 수 있습니다. 동물들이 먼저 즐기게 된 술을 인간도 따라 즐기게 된 것일지도 모르죠. 벌꿀주가 인류 최초의 술이라는 이야기도 있었지만 벌꿀주는 여러 공정을 거쳐야 하기 때문에 다소 출현이 늦을 것으로 추정하고 있습니다. 기원전 4천년에서 3천년경 지중해 동남부의 메소포타미아 문명과 이집트 문명의 기록이나 유물을 보면 이미 주된 교역 상품으로서 포도주가 유통되어지고 있습니다. 있었습니다. 한무라비 법전에는 술에 물을 타서 양을 속여 파는 상인에게 사형이라는 엄청나게 강도 높은 처벌을 내렸다고 기록되어 있는데요. 기원전 3150년경의 파라오의 무덤에서도 포도주 단지가 발견되었으며 고대 이스라엘에서도 포도는 포도주를 만들기 위해 대량 재배되는 주요 작물 중 하나였던 것으로 추정하고 있습니다. 이처럼 예나 지금이나 인류는 술에 대해 항상 진심이었던 것 같습니다. 술에 물을 타면 사형이라니 우리는 농담으로 할 말을 실제로 행동으로 옮겼을 고대인들의 술사랑을 보면 지금보다 한참 더했던 것 같은데요 현재 세계보건기구에서 제시한 알코올 적정 섭취 권장량은 1일 기준으로 남자는 소주 5잔 여자는 소주로 2.5잔을 권고하고 있다고 하는데요 술은 취하려고 마시는 건데 이렇게 마셔서야 되겠나 하는 생각은 적분이 아닐 것 같네요 앞서 말했듯이 한국인의 술 K-drink는 건강을 중요시하는 요즘의 트렌드와 코로나라는 시국이 합쳐져 더큰 인기를 누리게 되었는데요. 음주와 건강이라는 단어의 조합이 어울리는가를 깊게 생각해본다면 사실 말도 안 되는 이야기이긴 합니다. 하지만 음주를 진심으로 대하는 사람들에겐 술을 마시더라도 조금 더 낮은 칼로리를 가지고 더 좋은 성분으로 만들어진 술을 찾는 것이 기왕 마시는 게더 좋겠죠? 이와 같은 기호에 맞추어 하드셀처라는 카테고리가 더 관심을 받게 되었다고 할수 있는데요. 하드셀처는 탄산수를 의미하 는 셀처에 술을 의미하는 하드를 더한 단어인데요 쉽게 말하자면 알코올 스파클링 워터라고 할수 있습니다 탄산주? 그럼 맥주와 차이가 뭐야? 하는 생각이 드는데 하드 셀처는 요즘에 젊은 소비자들이 추구하는 건강한 라이프 스타일과 멋이 있는 감성 모두를 충족시키기 위해 나온 건강한 술이라고 할수 있습니다 하드 셀처는 메가와 사탕수수 같은 재료를 발효시켜 얻은 알코올과 탄산수를 섞은 다음 각종 과일 향미를 첨가한 술이라고 할수 있는데요 일반적인 술에 비해 인위적인 당이 적 칼로리가 낮으며 깔끔한 맛이 나는 것이 특징입니다 알코올의 도수 또한 5% 내외로 낮아 건강한 술로 불리고 있는데요 제로 칼로리의 열풍에 맞춰 알코올 도수가 낮으면서도 맛이 좋은 하드셀처 카테고리가 글로벌 주류 품목 중 유일하게 플러스 성장을 보이고 있습니다 저도주의 개발과 약주를 대표하는 한국주종이 이에 수혜를 입은 것이죠 한국의 주종 중에서도 과일 리큐르, 막걸리 등이 K-드링크로서 주목을 받고 있는데요. 한국주류산업협회 관세청 수출입 무역통계에 따르면 7월까지 주류 수출액은 약 1억 5,976만 달러, 한화 약 1,849억 원으로 파악되었습니다. 이는 연간 수출액 최고치를 기록했던 2019년 3억 3,347만 달러의 절반가량인데요. 이를 보아 코로나 발생 이전에 성적을 조금씩 회복할 조짐을 보이고 있다고 분석됩니다. 지난해 주류 수출액은 2억 6,184만 달러로 팬데믹 이후 하늘길이 막힌 탓에 수치상으로는 전년보다 소폭 줄어들었는데요 하지만 2010년대 이후 연간 수출액 규모로는 역대 2, 3위권에 오를 만큼 선전했다고 합니다 일찌감치 과일 리큐르 상품 등으로 현지를 겨냥해 저도주를 개발해온 하이트진로는 중국 수출량이 100만 상자를 넘었다고 밝혔으며 1년 동안 팔아치운 수량이 100만 상자를 넘어선 것은 1994년 일본 이후 두 번째라고 하였는데요 중국 시장에서만 소주류 판매 연평균 성장률은 4 1에 이른다고 합니다. 2016년 소주 세계화를 선포한 이래로 해외 시장 개척에 힘을 쏟고 있는 한국은 동남아시아 등지에서 매년 두 자릿수의 성장률을 기록하고 있으며 중국에서도 성장세는 지난해까지 매년 13%에 달했다고 합니다. 소주류 가운데 과일 리큐르의 비중 역시 2017년 14%에서 올해는 무려 60%로 확대됐다고 하는데요. 이 외에도 도수가 높은 맥주를 즐기는 중동권에 우리 한국은 알코올 도수 7도짜리 맥주를 내놓고 높은 도수의 술을 즐기는 베트남에는 19.9도 차미슬 클래식을 출시하는 등각 나라의 현지인 입맛에 맞는 공략에 매진하고 있습니다. K드링크의 비주류로 꼽히던 전통주 역시 눈에 띄는 성장률을 보였는데요. 건강 트렌드와 맞물려 막걸리에 포함된 유산균이 해외 소비자들의 눈길을 끌었습니다. 지난해 막걸리의 수출액은 79억 4500만 원으로 코로나 이전인 2019년보다 더 늘었고 올해 상반기 수출액은 55억 700만 원으로 지난해보다 수출액 규모가 커질 것으로 추측되고 있는 상황입니다. 현재 막걸리는 지난해 5월 미국에 진출한 이래 약 10여개 국가에 추출되었고 올해는 영국 등 유럽 국가에도 진출하며 약 20개까지 추출국을 확대할 계획이라고 하는데요 뉴질랜드 오클랜드에서 열린 2021 뉴질랜드 한인의 날 K-페스티벌에서는 달콤한 술을 좋아하는 현지 젊은 층에게 한국의 과일 리큐르를 다양한 방법으로 홍보했습니다 쉬운 부스를 찾은 3천여 명의 현지 소비자들에게 우리가 가장 즐겨 마시는 술, 소주를 소개하였는데 그 반응이 아주 뜨거웠다고 합니다 부스를 방문한 한뉴질랜드 평소 한국 문화에 관심이 많아 한국을 방문할 계획이었지만 코로나19로 못 가고 있었다며 이번 행사를 통해 한국 음식과 소주를 즐길 수 있어 매우 즐거웠다고 전했는데요. 이렇듯 K문화가 점차 세계에 널리 알려짐에 따라 코로나가 끝나면 한국을 방문하고 싶다고 하는 외국인들의 수가 증가하고 있습니다. 국내의 한 TV 프로그램에서는 외국인들의 친구를 한국으로 초대해 한국을 소개하며 한국의 문화들을 알리고 있는데요. 물론 방송용 멘트일 수도 있지만 한국에 방문하는 동안 방송으로 비춰지는 모습들을 보면 거짓니다 아닌 것 같습니다. 참고로 저 또한 이전 직장에서 외국인 교사들의 파티에 따라간 적이 있었는데 외국인들끼리만 모여 주전자에 든 막걸리를 따라 무척 즐겨 마시는 것을 볼수 있었습니다 당시 영어도 못하는데 얼떨결에 따라가서 뭐라고 하는지도 모르는데 그저 웃으며 건배만 외쳤던 기억이 나네요 이때 막걸리를 즐기던 외국인 교사들은 돌아가면 나중에 다시 한국에 오고 싶다고 밝히기도 했습니다 TV방송에 나왔던 외국인들이 한국의 술을 맛보고는 자국으로 돌아가 다른 친구들도 함께 데리고 오고 싶다고 했는데 이들의 말도 사실이 아닐까 생각해보게 되는데요. K-문화, k 팝, K-뷰티, K-음식에 이어 K-드링크까지 우리 한국의 술도 이제는 세계화에 앞장서며 한국의 손꼽히는 매출품목 중 하나로 자리잡고 있는데요. K-드링크에 대한 세계인들의 긍정적인 반응은 국가 홍보와 발전에 큰 힘이 될 것으로 예상되어집니다. 앞서 언급되었듯이 술에 들어간 원료는 약간의 환각성 물질로서 과하게 섭취하면 취하게 되며 판단력이 흐려지는 사태가 발생하게 됩니다. 그에 결과로 이성을 잃어 자칫 좋지 않은 결과로 이어지는 등 사건 사고의 주 문제점이 되어서는 안되겠죠 그런만큼 과도한 음주는 금물이며 우리 또한 지인들과 기분이 좋을 만큼만 절주를 하는 것이 좋지 않을까요 사람이 술을 마시는 것이지 술이 사람을 마시는 일은 없길 바라며 오늘의 이슈 여기서 마치도록 하겠습니다 좋아요와 구독, 알림 설정은 필수 다음 시간에 또 다른 이슈거리로 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다